0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ek is so blij, jy skakel in op ons program, en ek hoop jy het altyd een bybelkie bydraand, miskien sommer ook een stikkie papier, waarop jy hier en daar een aantekening kan maak. Ons is ons bezig om die bybel door te werk, van genesis tot openbaring, en ons byt die bybel so stikkie vir stikkie af. Ek hoop jy bid ook vir die operatuur, wat saam met my in die atelier is, vir elke persoon wat te make het met die verpakking van die program, dat die Heere rechtig op die vloels van sy gees oor die Eter, die woorde van die Evangelie sal uitdra, sodat ons allemaal in oot moet voor die Heere sal buig. Je sien, ons kan so baie oor die Heere praat, maar ons belei dikwils die Heere so min, in die gewone gang van sake. Ons sê so min, soos wat hier in Psalm 9 gesê word, ek skuil by die Heere. Mag ek een beeld gebruik? Elke ochend staan een mens voor jou klerenkas, en dan kies jy vir jou uitrusting vir die dag. <laughs> nou, ek het al van daarvoor op jou gesê, my, die psalmboek is het ook so. Dis is eindlik soos een groot lerekas, waarin jy liedere vind vir elke moontlike gemoedstemming. Jy kan daaruit een klaagsang haal, en jy kan het aantrek soos 'n jas, as jy nie goed voel die dag nie. Jy kan ook weer jou vreugde met die woorde van ander psalms verklank, of jou hartseer en jou bekommernis voor die heren uitstort, as jy ander jas uit die psalmboek kies en het aantrek. Ons gaan we dag so'n bietjie met mekaar in hierdie bibliotheek van die psalm staan en vir een rukkie ons eie probleme en die van die land vergeet. Een slagkie een basis en geloofswaarheid oordink. Ons gaan hierdie ou lied in psalm 11 aantrek soos een jas. Want jy sien die grondtoon daarvan is in die opskrif saamgevat. Ek skuil by die Heere. Jy moet oplet In hierdie eerste deel van die program, liewe luisteraars, Pesalum 11, is nie een gewone gebed nie. Dis eindlik niks anders nie, as 'n stukkie geloofsbeleidings. Kom ek lees vir jou die eerste drie verse in Pesalum 11. Ek skuil by die Heere, Hoe durf jylle vir my sê, Vlug na die berge toe soos hy voel? Kyk, die godelooses span hulle boe, Hulle leie aan met peil op die snaar, Hulle staan reg, om die donker die oprecht is van harte tref. As die fondamente ondermijn word, wat kan die rechtverdiges daaraan doen? Sien, die psalm dichter praat met ander mense, en hy soek by hulle raad vir sy eie dag. Dit wil my voorkom, as of die vijand die oorhand gekry het. Hulle is bezig om die gevestigde structure af te breek van die derde vers het gesê, van die fondamente wat ondermijn word. Nou natuurlijk, luisteraar, ons weet nou amal, die psalms is poesie. Daarom is daar ook soms een geestelike toepassingsaspek ter sprake in die psalms. Bijvoorbeeld, dit hoef nie net te gaan oor die fondamente van 'n gebouw of van die stad van destijds wat ondermijn word nie. Daar is ook geweld in die maatskapie, ook in ons dag. En ek sê dit, omdat vers 2a, sê goddelose mense, is bezig om hulle boe te span, en hulle aan met die peil op die snaar. Ho, ho dis waar, luisteraar, gevaar loopt s'nachts wild in die straat rond, in sommige plekke in ons land, en mense se lewens word bedreigd. Het jy opgeleid? In vers 2b, word daar sels gepraat van oprecht is, wat uit die donker, getref word. Wat een toestand is dit toch, wat hier in die psalm geteken word, nie waar nie, en daar in die donker, terwyl hulle juist by die Heere skuil, wat die oprecht is, dier die bose, sy peile getref. Wat een toestand wil ek nog een keer sê. Die hok van die maatskapie, word geskut, die mensese lewis word bedreig. Alles, is skynbaar op losse skroewe. Maar, wat miskien erger is, as die fysische omstandighede, is dat daar twee levensfilosofieën na vore begin kom, want jy sien, in solke omstandighede, is het dikwels ongelukkig een natuurlijke reaksie, dat enige mens, en ook die gelovige, sal vraag, wat nou? En dis precies wat hier gebeur in hierdie besalm. Dis immers ook, wat op hierdie stadium in ons eie land aan die gebeure is op baie plekke. Mense kyk rondom hulle, hulle gesels met mekaar, hulle vraag raad by mekaar. Nou hierdie man, vraag dan ook raad by ander mense. En wat sê hulle vir hom in vers 1 sê, vlug na die berge toe soos hy voel, met anner woorde, volgens hulle, is die situasie eindig baie hoopeloos. Selfs al het hierdie man dalt nie eens teenstrijdig met die wil van God gehandel nie, is daar volgens sy raadgevers vir hom geen hoop meer op uitkomst nie. Jy sien in hulle oormoed, hier baie mense in die maatskapie vandag ook nog, nie die beginsels, waar op een goeie staatshouding gebouw word nie. Daarom ruk hulle aan die fondamente, soos daar in vers 3 aangeskryf staan. Aan orde en reg, en gerechtigheid stuur hulle hulle glad nie. Dit geld skynbaar nie meer vir hulle nie. Selfs die staatsadviseurs, waar die steunpilare van enig regeerding behoor te wees, en op wie sy advies die psalm dichter bou, hy begin wanhoop. En daarom lyk dit, hierdie mense is raad op en hulle raad in die psalmis is dit, vlug soos hy voel na die berge toe. Man vergeet van vertrouw op die Heere. Nou, liewe luisteraar, dit is betek hier ook die levensfilosofie, wat in die tyd waarin ons leven hoogtei vier. Die levensfilosofie van alles is uitsigloos en is nie moeite werd om op die Heere te vertrouw meer nie. Mense oor het dikwils by gelovig is. Selfs ongelukkig as jy op die markplein beweeg, is mense dikwils uitsigloos. Kyk na al die ellende om jou, sê hulle. Daar is nie hoop op uitsig opmore nie, en daarom vlug na die berge. Met antwoorde, ontvlug in een sekere sin die werklikheid. Wat die help het om hier aan die leven te brei? Vlug oor sê as jy kan, sê ons per tyk vir mekaar, want hier is die dinge elendig. Ga maak vir jou fortuin elders, en as jy die fontein gekry het aan die einde van die reenboog, dan kom jy weer terug. Ons moet mooi oor hierdie dinge dink, liewe luisteraars. Dit is so dat sommige mense met edel motiewe die land verlaat, maar somtijds is daar net een motief, en dit is... Ek is bang vir ander mense. Dalk is daar soms een ander motief. Geld. Wat is jou beweegredes? Hoe praat jy op die marktplein met ander mense? Want jy sien, vir hom wat bly vast teen die golwe van die dag, raak die leven soms uit uitzigloos. Of vir die ander kant, jy ontken tot die sekere hoogte selfs die werkelijkheid Sommige mense in ons land steek hulle kop, soos vol struis in die sand, hulle hoop die storm gaan van sel voorbij. Telk weet jy ook van sikke mense? Ek het al met die hele paar van hulle te make gekry. Jy sien, liewe luisteraar, as jy jou kop onder die mat insteek, dan het jy moes nou geen bijdrage gelever tot oplossings nie. Is jy dan later ook deel van die probleem en wil jy nooit deel wees van die oplossing nie? Maar nou, behalwe hier die levensuitkijk, is daar een basisse tweede soort lewenshouding, wat in hierdie psalm, waar oor ons praat, na voorkom, namelijk die lewenshouding van die dichter self. Sy lewensfilosofie is nie een van vlug na die berge toe, soos die opskrif sê nie, maar ek skuil by die here kyk weer na die einde van vers 1. Hy sê, ek skuil by die Heere. Daar in vers 11, sy eerste versie. Dit is dus belangrik, dat ons sal opmerk, hierdie ouwe is vol vertrouwe. Hoekom? Nie omdat hy vertrouwe in homself het nie, maar vol vertrouwe in die Heere en hy is optimistisch hierdie ou, en hy gaan voor om uit te brei daarop. Kom, ek lees een bykie vers 4. Die Heere is in sy heilige tempel, die Heere is op sy troon in die jimmel, sy oe is oop, sy oe Keur die mensekinners, ah, wonderlik wat hierdie man sê, die Heere is in sy eilige tempel, nou, hy sien, luisteraar, vir die gelovige van daarie tyd, was die tempel natuurlijk die symbool van Godse teenwoordigheid onder mense. Let op in die psalm, in hierdie benauwende omstandighede, is die here nie die afweesige God nie, maar vir die geloviges, is hy juist die teenwoordige God, in die midde van sy volk, Maar let op ook, die here is nie maar net 'n klein tempelgooitje nie. Nee, o oh nee, lieve luisteraar, die Heere is veel meer as dit. Vers 4b sê, Die Heere is op sy troon in die hemel, maar jy sien, die aarde is te klein vir die Heere. Hy regeer oor die hele aarde, oor sy hele skepping. Die hele skepping is sy paleis, en daarvandaan behartig hy die rechtssake van alle mense, ongehinderd dier tydelike onzekerheid, wat soms jou en myse voete onder ons wil uitslaan. En daarom kom ons by die vijfde vers in Pesalm 11. Die Heere onderskui tussen rechtverdige en goddeloze. Wie geweld lief het, haat hy. Let jy op wat die dichter dus intussen van die mense op die aarde sê alreeds, daar in die vijfse vers. Die Heere deel mense net in twee groepe in, rechtverdig is en godeloos is. Hy doen dit hier in uh, psalm 11 vers 5, maar die dichter van psalm 1 het dit ook gedoen. Onthou jy, toe ek die eerste programma handel Ek hoop, liewe luisteraar, julle koop ook soms die reekse wat beskikbaar is op CD. Want dan kan jy baie makkelijk terugslaan na psalm 1 toe. En daar sal jy onthou en sal jy hoor as jy na die kaset luister, dat ek vir jy gesê, die mense, jy en ek, deel soms ander mense in een baie kategorieën, ouwens wat positief is, ander wat negatief is, ander die vrouwens deel in lentevrouwens en le, uh, sneeuwmans en al soke goed, ek ken nou nie die indelings die, die vrouwens maak nie, maar die bybel het in psalm 1 alreeds mense ingedeel in twee groepe, of rechtverdig is of goddeloos is. En daarom moet daar by ons geen twyfel wees nie, liewe luisteraar, dit staan in vers 5 bie ook, hier in uh, psalm 11. Wie geweld lief het, die heren haat hulle. Selfs te midde van die benauwdheid, wat die psalm dichter ervaar in sy eie situasie, kan hy as dichter nie anders nie, as om daarvan te moed getuig. Die Heere hart geweld. En luister nou na vers 6. Die Heere laat vuur, swaal, reen op die gordelooses, a skroeiende wind. Dit is die beker, wat hulle sal drink. Hy sien dus, hier in die seste vers, Noem die dichter die voorbeeld van Sodom en Gemorra. Vier swaal, wat die godelooses daar getref het. Onthou jy dit nog? Ja, o ja, vir die godelooses en die geweldenaars, sal die oordeelsbeker soos die dor warm woestijnwind wees. Jy sien het ook daar, die tweede deel van versies. Een skroeiende wind, dit is die beker wat hulle sal drink. O, oh, luisteraar, ek dink, dit sal moet verskrikkelijk wees, onbegrypelik verskrikkelijk, om een dag in die hand van die levende God te val in sy oordeel. Maar nou moet jy oplet, teenoor hier die oordeel van die Heere, so gaan verse wat ons nou leer, is hy ook met en by die rechtverdig. Ek kom het lees, besalm 11 verse 7. Die Heere is rechtverdig, hy het die mense lief, wat rechtverdig en oprecht handel, en hy sal by hulle wees. Ek wil dit amper twee keer lees, maar toe maar, let jy dit op, die Heere is een wraak, en sy straf staan dus leinrecht teenoor sy rechtverdigheid en sy liefde. By hom is die gelovige veilige geborge, ook al is ons omstandighede soms benauwend, ook al leef ons elke dag in veranderende omstandighede. Die kind van die here liewe luisteraar, hoef dus nie soos hy voel na die berge toe te vlug nie. Behoort alle mag in die hemel en op die aarde, dan nie aan die soon nie, volgens Matthäus 28 vers 18, en jy en ek weet moos, die Heere hou die geschiedenis in sy hand, ons weet moos, die Heere Jezus Christus is die Heerser oor die hele heel al. En daarom vir ons, as nu wat testamentisch is, is die symbool van God Godse tenwoordigheid, dan ook nie die kerkgebou nie, liewe luisteraar, maar die Heere Jezus self, en daarom in die taal van Matthäus 8 vers 27, daarom kan die stortreen maar val, die vloedwater kan maar kom, winde kan maar teen ons huis waai en daar aan ruk, maar, Ons levenshuise sal nie instort en verwoes word nie. Die punt, lyk like het vir my, luisteraar, wat die psalm is maak in psalm 11, is baie duidelik. Dit baad een mens niks om die werklikheid te probeer ontken, of om die werkelijkheid te probeer ontvlug nie. En dat ons op die oomlik, miskien jy in jou persoonlijke omstandighede in hierdie oomlikke lewe luisteraar, zwaar krij, dit is al waar. Die enigste vastheid en veiligheid en zekerheid, ook in tyde van nood en in zwaar krij, is by die Heere. Maar wat die rechtverig betref, sal hy by die Heere skuil in tyde van onrust en geweld. Per Persloot van sake, is dit net diegene wat doen wat die Heere van hulle verwaag, wat uiteindelik sal standhou volgens die psalm is. Ja, dis waar, liewe luisteraar, ook in ons dag is daar twee duidelike levensfilosofie aan die werk, die een is uitzichtloos en moedeloos, vlug na die berge, en toch? Toch staan ons as geloviges nie verlee met die tong en die kies nie, dit is nie waar, dat ons geen antwoord het vir mense in vertwyfeling en vir mense in nood nie. En daarom kies jy en ek vir die tweede levenshouding, juist in moeilike omstandighede soms. Ek skuil by die here En daarom wil ons as gelovigis toch nooit in moedeloosheid saam praat en uitsigloos en mense wees nie, nie waar nie. Nee, lieve luisteraar, bera die vrede van die Heere in jou hart, maak dit die beleidings van jou mond. Ek skuil by die here Want sien, om perspektief te kan behou en moedig te kan bly voortgaan, is hier die dimensie nodig, een persoonlijke verhouding met die Heere. Daarom kan jy en ek selfs vir ander mense bastione van moed wees in die wereld in ons eie tyd, want hoekom? God regeer. Haal dan hier die jas van Pesalm 11 uit die kas. Trek het aan as jou eie persoonlijke beleidnis as jou vertrouwensverklaring, ek skuil by die Heere. Daar is net hier die twee moendlikhede, en het word saamgevat in Pesalm 11 se eerste vers alreeds. Ek skuil by die Heere. En daar word die ander moendlikheid geteken. hoe durf jylle dan vir my sê, vlug na die berge toes so oes so een voel. Mag ek vir jou vraag, skuil jy by die Heere? of wil jy die werkelijkheid ontvlug? Kom ons kyk vandag ook nog na die twaalfde psalm. Dit is ook net so'n wonderlijke psalm, maar ek gaan hom een beetje korter behandel as, as uh, psalm 11, want ek het nou lang gepraat oor uh, psalm elf, en uh, die operatuur wees my groot oe, ek moet nou begin klaar maak. So kom ons kyk na psalm 12. Die opskrif daarvan in die Bijbel is Die Heere hoe hou oor ons wacht. Nou, het is die eindelike rede, hoe kom ek Psalm 12 ook vandag wil behandel, so dat ons het goed kan inprint. Ek skuil by die Heere, Psalm 11 en, Die Heere hou oor ons wacht. Met ander woorde, lieve luisteraar, die Heere beskerm die vroomes, die betrouwbares, die swakkes en die armes. Tegen wie beskerm hy ons? Tegen die godelooses. Van volgen die Bijbel, die betrouwbares, is die goddeloos, is die vijande van die geloviges. Nou wil ek vir jou vraag, as jy dalk by ons program ingeskakel het, en jy die nie dier, en die mag ek vir jou vraag, wil jy nie, wil jy nie aan sy kant van die streep kom staan nie, liewe luisteraar, wil jy nie die stempel wat die bybel jou dan toeken, as jy aan die Heere Jezus kan staan, die stempel van een vroome, wil jy nie daar die stempel saam met my kom draa nie. Kom ons kyk na die eerste drie verse van Pesalem 12. Vir die koorleier met die basstemme Pesalem van David, help toch, heren, want daar is geen vrome meer nie, daar is geen betrouwbare mens meer oor nie. Die mense bedrieg mekaar, hulle mislei mekaar met vluitaal, en luisteraar, jy dalk ook al rondom jou gekyk, en precies daar is jy hulle woorde gesê. Misschien is jy een wat dit al van christenen gesê het. Betek hier ongelukkig is dit terecht waar, maar jy moet oppas dat jy nie na ander weis met jou vinger en dat jy daar ook self aan die kant van die goddeloos is staan. Jy sien hierdie psalm dwing van my en van jou ook om by hernieuwing te kies, psalm 11 en 12. Staan ons in werkelijkheid aan die kant van die Goddelose. Of staan ons rechtig aan die kant van die Heere? Ondou hier nog vir ou Ilea daar in 1 Konings 19 vers 14. Vir hom het dit daar ook gevoel asof hy die enigste is wat toch getrouw gebleid het in sy diens aan die Heere. Daar is die my anifromes, daar is die my mense wat vasthoud aan die besondere verbindings met die Heere die verbondsgod nie. Bedrog om misleiding door vluitaal met anwoorde leuns, en groot praat, en ootmoed, en die algemene gebruik onder mense geword. Lieve luistera, dit kan waar wees, maar die se vraag aan jou en my bly, waar staan jy? Is jy in die groep, wil jy saam praat, Of is jy in die groep van die rechtverdigers, soos die bybel hulle noem? Kyk byvoorbeeld in die vierde vers, Die Heere sal al die vlijtaal uitrooi in die grootpaad praatrui van die mense, wat sê, in ons tong le ons krag ons lippe help ons, ons buig vir niemand nie. Maar luister daar, hoekom wil jy skrik vir syke uitlatinge? Kyn, ek skuil ons by die Heere. Luister die van versies af, maar die Heere sê, die swakkes word mishandel en die armes klaar. Daarom gryp ek, dit is nou die Heere, daarom gryp ek nou in, en gee uitkomst aan die wat daarna smag. Nou, natuurlijk is het so, liewe luisteraar, dit lyk soms asof die Heere nie uitkomst gee nie, maar dit is het ons nou nie jou en my taak om te bepaal, wanneer die Heere moet oordeel oor die Godeloozes nie. Ons weet ons hy gaan oor hulle oordeel. Hier staan hy dan nou weer in die Bijbel. Luister een beetje na vers 7, want daar kry jy eindelijk die standpunt van die mense wat in Heere Jezus Christus gloe. Daar is niks vals in wat die Heere sê nie. Dis ons beleidnis, tenwere alles wat gesê word oor God. Sy woorde is so silver wat oor en oor in een oor gesuiver is. Met anwoorde, die dichter sê vir jou, vir my woorde is jy die jas aantrek van psalm 11 en psalm 12, dan hoef jy nie te skrik vir goddelose mense nie. Jy weet moos, die heren gaan oordeel. En jy weet ons, sy woorde is so silver, sy woorde is nie soos daar die vals woorde van die godeloose nie. En daarom as hy dit alles gesê, die die twee standpunte, of vir God, of teen God, geteken het. Die geloos beleidings, weer in ons mond geleid, heren by u skuilik. Nou sluit hy af met 'n gebed, in Pesalum 12 vers 8. U heren, Hou oor ons wag? U sal ons vir altyd teen solke mense beskerm. Sels al pronk goddeloos is nog rond, al heers die gemeenheid nog tussen die mense. Hy sê, Jere, U hou ons oor ons die wacht. Hoekom sal ek nou skrik vir die mense? En daarom wil ek graag op die noot afsluit, liewe luisteraar. Kom ons staan by hernieuwing vandag van, van aan die kant van die Heere. Kom ons sê, maar daar is net twee groepe in die wereld en ek gaan nie vir die groep vlug, wat vir my wil aanbeveel sê, vlug na die berge toe, soos hy er voel nie. Nee, nee, ek skuil by die Heere, liewe luisteraar. Waar staan jy? Onthou jy dat die Heere oor jou die wacht hou? En daarom, wil met jou belei vers 8, Heere, hou u oor ons wach, u sal ons vir altyd teen sulke mense beskerm, nou, ja nou, en tot in ewigheid, want jy sien in die ewigheid, luisteraar, het die scheiding finaal geword, of by God, of weg van God af. Kies in hierdie lewe die lewende God en dien hom. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens.